0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Maar in het algemeen betekent dat dat zo'n indexeringsbeding nietig is. En dat betekent dat het hele indexeringsbeding uit de overeenkomst geschrapt moet worden.
0: Bij veel verhuurders van woningen is het gebruikelijk om ieder jaar de huurprijs van woningen te verhogen. Als norm voor deze huurindexatie wordt vaak de inflatie genomen, maar ook andere factoren kunnen worden meegewogen. Recent deed de rechtbank Amsterdam een aantal uitspraken over wanneer indexatie wel en niet mag. Daarover praten we in deze Licht op Legal met Linde Bastiaanse. Ze stelt zich even voor.
1: Ik ben Linde Bastiaanse. Ik werk als advocaat bij Van en Keulen in
0: het team huurrecht. En Linde en haar team houden zich in de volle breedte bezig met het huurrecht. En ze zijn gespecialiseerd in het huurrecht van woonruimte en bedrijfsruimte. Ze kan je dus als geen ander bijpraten over dit onderwerp. Linde, we praten in deze aflevering over huurindexatie. Kan je maar in meenemen hoe dat ook weer precies zit?
1: Ja, dat klopt. Uh, specifiek over de indexering van huurprijzen van woningen... We moeten dan een duidelijk onderscheid maken tussen huurprijzen van sociale woningen en woningen die verhuurd worden op de vrije markt. Nou, wat dat laatste betreft, in de meeste huurovereenkomsten staat dat de huurprijs jaarlijks mag worden aangepast om mee te kunnen bewegen met de inflatie. Dat noemen we ook wel een indexeringsbeding. Hoe werkt dat nou? Als er een indexeringsbeding in die huurovereenkomst staat, dan mag de verhuurder één keer per jaar de huurprijs verhogen. Meestal is dat gelijk aan het indexeringscijfer dat wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS... En het CBS stelt dan vast hoeveel de inflatie over het afgelopen jaar was. Aan de hand daarvan kunnen verhuurders dan berekenen met hoeveel zij de huur mogen verhogen. En in sommige huurovereenkomsten staat dat dit zelfs nog met een paar procent extra mag worden verhoogd. Nou, om dat te beperken heeft de overheid de afgelopen paar jaar een maximum ingesteld, namelijk het inflatiecijfer of het loonontwikkelingscijfer plus 1%. En deze regel, de maximumindexering, eindigt wel al op 1 mei 2024, maar wij denken dat de kans groot is dat de wetgever dan kiest voor verlenging van die maatregel of dat hij met een alternatief komt. En het kan goed zijn dat dat gaat samenvallen met het invoeren van nieuwe regels
0: over middenhuur. Dat is dus hoe het zit in de vrije sector, maar je noemde het al, er is ook sociale huur. Hoe zit het daarmee? Voor sociale huur wordt dan elk jaar vastgesteld
1: met welk percentage de huur maximaal verhoogd mag worden. En er zijn verschillende percentages afhankelijk van de vraag of het bijvoorbeeld om een zelfstandige woning gaat of om een verhuurde kamer. En dan wordt er ook nog onderscheid gemaakt naar het inkomen van de huurders... En als het gaat om een hele lage huurprijs... dan kan er soms nog extra worden verhoogd. Nou, met die regels onderscheidt het woonruimtehuurrecht... zich van de verhuur van bedrijfsruimte. Daar kennen we namelijk geen maximale percentages. Maar vandaag hebben we het alleen maar over de indexering van woonruimte.
0: Duidelijk. Er zijn natuurlijk regels opgesteld, maar het klinkt alsof er toch nog best wat ruimte is voor verhuurders om op verschillende manieren te indexeren. Maar als ik het goed begrijp, heeft de rechtbank Amsterdam recent een aantal uitspraken gedaan waarin zij wat grenzen aangaf.
1: Ja, dat klopt. Ik uh, zal even een van die situaties in een van de uitspraken schetsen. Het ging daarom nou een huurder. Die huurde een kamer in Amsterdam voor 575 euro per maand... En in de huurovereenkomst is een indexeringsbeding opgenomen waarin dan is vastgelegd dat de huurprijs elk jaar mag worden verhoogd volgens het indexeringscijfer van het CBS. En daarbovenop nog een percentage van 5%. En de verhuurder mocht dan het moment kiezen waarop die nieuwe huurprijs inging, maar hij moest wel een maand voordat de verhoging inging de huurder daarover informeren. Na een tijdje ontstaat er dan een huurachterstand en de verhuurder die voor de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde... En in de berekening van de huurachterstand zegt die verhuurder dan... de huur is inmiddels geïndexeerd naar 625 euro per maand. Wat gebeurt er dan vervolgens? Als het gaat om een algemene voorwaarde... dus dat is een standaard beding dat tegenover meerdere huurders wordt gebruikt... tussen een professionele verhuurder en een consumenthuurder... dan onderzoekt de rechtbank ambtshalve, dus dat betekent uit zichzelf... en zonder dat een partij daar een beroep op hoeft te doen... of die clausule misschien oneerlijk is tegenover de huurder. En ik hoor je
0: zeggen professionele verhuurder. Wat is dat precies?
1: Ja, dat is een verhuurder die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Dus niet een particulier die een tweede huis heeft en dat verhuurt. Uh, als het gaat om een particulier die één of twee woningen verhuurt... dan zien we die niet als een professionele verhuurder. Maar als dat er meer worden, dan wel. Helder. Als er nog sprake is van zo'n particuliere huurder en een professionele verhuurder... dan is de richtlijn oneerlijke bedingen van toepassing. En dat is Europese regelgeving. Die is van toepassing op consumentenovereenkomsten. Nou, bij de beoordeling of die clausule dan oneerlijk is, kijkt de rechter of het evenwicht van de rechten en verplichtingen uit die huurovereenkomsten in aanzienlijke mate wordt verstoord. Volgens de rechtbank was daarvan hier sprake. Er is namelijk geen reden of rechtvaardiging voor die extra 5% indexering. Dus die huurder is gewoon overgeleverd aan de willekeur van die verhuurder. Of hij dat jaar de huurprijs wil verhogen of niet. Voor de huurder is het dus heel veel onzekerheid. Bovendien heeft de huurder geen reële mogelijkheid om die huurovereenkomst te beëindigen als die verhuurder de huurprijs gaat indexeren. Want, zegt de rechtbank, het is daarbij van belang dat hij een kamer in Amsterdam huurt. En als hij de huurovereenkomst zou opzeggen, dan is het niet gemakkelijk om een nieuwe kamer te vinden. Dus het evenwicht tussen de partijen wordt verstoord. Met name omdat er veel onzekerheid is voor de huurder. En de rechtbank oordeelt daarom dat het
0: indexeringsbeding in dit geval oneerlijk is. Dus als ik het goed begrijp, zegt de rechtbank, de huurder weet niet waar hij aan toe is, dat mag niet. En gezien de woningmarktsituatie in Amsterdam is het helemaal niet realistisch dat deze huurder een andere kamer vindt. Daarom is dit beding onredelijk. Maar wat zijn dan de gevolgen als zo'n beding kennelijk onredelijk is?
1: Het gevolg is dat die indexeringsclausule nietig is. Uh, in het voorbeeld dat ik net noemde betekent dat dat die huurverhoging niet geldt. En dat dus niet de huurprijs van 625, maar die van 575 gold. En uh, in dat geval was het wel zo dat de huurder ernstig tekort was geschoten... in de nakoming van zijn huurbetalingsverplichting. Dus de ontruiming en de ontbinding die werd gevorderd, werd toch toegewezen. Maar in het algemeen betekent dat dat zo'n indexeringsbeding nietig is. En dat betekent dat het hele indexeringsbeding... uit de overeenkomst geschrapt moet worden. En dan heb ik het niet alleen over die extra indexering... maar ook die indexering volgens het indexeringscijfer van het CBS. De verhuurder kan dan helemaal niet meer indexeren... In de toekomst ook niet meer. En het gaat misschien nog wel verder, want huurders kunnen ook die onterecht betaalde indexering over de afgelopen jaren terugvorderen. Helder. Dat kan wel maar voor vijf jaar terug, want zo'n vordering verjaardt na vijf jaar. Wat hier dan zo lastig is voor verhuurders, is dat als het indexeringsbeding nietig wordt verklaard, ze ook niet kunnen terugvallen op een wettelijke regeling. Uit Europese rechtspraak volgt namelijk dat de sanctie voor als je zo'n oneerlijk beding hebt opgenomen, dat dat is dat je dan niet kunt terugvallen op een wettelijke regeling. Dus dat betekent dat verhuurders helemaal niet meer kunnen
0: indexeren. Dus het heeft enorme gevolgen. Dat hele beding is niet geldig, dus niet alleen dat stukje. En ook nog met terugwerkende kracht. En je verspilt je kans om terug te vallen op de wet. Als verhuurder moet je dus aan de bak. Wat moeten ze nou doen en hoe ziet dat er concreet uit?
1: Ik denk dat we daarbij twee situaties moeten onderscheiden. Je hebt nieuwe huurcontracten en je hebt lopende huurcontracten. Ik begin even met die nieuwe huurcontracten. Ik denk dat je daarbij op een aantal dingen moet letten... want uit die uitspraken die zijn gepubliceerd... dat zijn er dus meer dan die ene die ik net noemde... daaruit haal ik een aantal omstandigheden... waar de rechter naar kijkt om te beoordelen of dat beding oneerlijk is. Ten eerste is het belangrijk om van tevoren duidelijk te zijn naar de huurder... dus wanneer gaat er geïndexeerd worden en met hoeveel procent. Ten tweede moet je ervoor zorgen dat dat percentage te verantwoorden is... dus koppel het bijvoorbeeld aan de inflatie... Want met name die onzekerheid voor huurders, dat lijkt een pijnpunt te zijn in de rechtspraak. Dus zorg ervoor dat huurders weten waar ze aan toe zijn. En het percentage moet daarnaast ook redelijk zijn. Dus bijvoorbeeld inflatie plus 5 of 10 procent, dat is echt te veel. En ten derde, zorg ervoor dat je ook tijdens dat het contract loopt... goed blijft communiceren met de huurder. Bijvoorbeeld in veel ROZ-contracten, daar staat dat je dan zonder een aankondiging te doen... de huurprijs mag verhogen, mag indexeren. En ook dat leidt tot onzekerheid bij huurders. Dus zorg ervoor dat je het aankondigt als je de huurprijs gaat verhogen.
0: Ja, en dit gaat dan natuurlijk over nieuwe huurcontracten. Dan kan je het simpelweg goed opschrijven. Maar er zijn natuurlijk veel verhuurders die bestaande contracten hebben... die, naar nu blijkt, onredelijke bedingen hebben. Hoe moet je daarmee omspringen?
1: Nou, ik denk dat je dan twee opties hebt als verhuurder... De eerste optie is niks doen. Uh, hopen dat de huurder er niet over begint. Je kunt dan gewoon blijven indexeren volgens dat percentage dat de overheid heeft vastgesteld. En zolang de huurder er niet over begint, is er eigenlijk nog niks aan de hand. En de tweede optie is om het proactief op te lossen. Het is nog niet duidelijk wat er in de beste route is, maar ik heb daarover wel een idee. Uh, en dat is dat je richting de huurder communiceert dat je afstand doet van dat extra flexibele percentage. Dus dat je alleen maar volgens het CBS percentage gaat indexeren. Het is niet zeker dat dit het probleem gaat oplossen... maar ik denk
0: wel dat je daarmee een goede kans maakt. Duidelijk. Verhuurders moeten dus in zijn algemeenheid... misschien iets minder streng in de wedstrijd staan. Nu komt dit natuurlijk voort uit de richtlijn oneerlijke bedingen. Dat klinkt als een containerrichtlijn. Moet ik ook kijken naar andere bepalingen in mijn huurcontract?
1: Ja, eigenlijk wel. Uh... De hoeveelheid rechtspraak over die richtlijn oneerlijke bedingen is de afgelopen jaren ook echt flink toegenomen. Want zoals ik al eerder zei, het gaat dan dus om algemene voorwaarden waarin een beding staat dat oneerlijk is. En die richtlijn geldt dan alleen voor consumentenovereenkomsten. Dus tussen een professionele verhuurder en een particuliere huurder. Naast die indexeringsbedingen doorstaan ook veel boetebedingen. Die toets van de rechter niet, want veel boetebedingen worden nietig verklaard. Stel bijvoorbeeld dat je een huurovereenkomst hebt en daarin is opgenomen dat het verboden is om de woning te verhuren als Airbnb. En er staat dan een boete op van 10.000 euro onverminderd het recht van de verhuurder op schadevergoeding. Zo'n beding kan dan als oneerlijk worden aangemerkt, want die boete is vrij hoog. Stel bijvoorbeeld dat je maar één dag hebt verhuurd en dat je dan meteen 10.000 euro moet betalen. Dat is veel. Daarnaast heeft de verhuurder niet alleen recht op boete, maar die kan ook nog schadevergoeding vorderen. Dat is eigenlijk dubbelop. Daarom zien we de rechtspraak terug dat zulke boetebedingen vaak als oneerlijk worden aangemerkt. En het gevolg is, net als bij oneerlijke indexeringsbedingen, dat het hele beding nietig is. Dus als je een heel uitgebreid boetebeding hebt, dan is het hele beding nietig. En dan kan een verhuurder geen betaling van de boetes vorderen. Maar een verhuurder kan ook niet meer terugvallen op de wettelijke schadevergoeding. Dus eigenlijk weer net zoals bij die oneerlijke indexeringsbedingen. Een boete kan dan oneerlijk zijn als die te hoog is, maar ook bijvoorbeeld als die per dag is opgelegd en dat die geen maximum heeft. Of als je voor dezelfde gedraging
0: meerdere boetes kunt opleggen. En nu heb ik misschien wel zo'n type beding in mijn contract. Dan toch weer de vraag, hoe spring ik hiermee om als verhuurder?
1: Als je het aan mij vraagt, dan moeten we af van die gedachte dat er zoveel mogelijk boetes in een huurcontract moeten. Als je keuzes maakt in waarvoor je een boete gaat opleggen, dan ben je veel redelijker bezig. En als je schade leidt, dan kun je die vaak ook nog wel op grond van de wet verhalen. Dus houd het aantal boetes minimaal en ga geen boetes opschrijven waarvoor via de wet al compensatiemogelijkheden zijn. Linde, we hebben enorm veel besproken. Maar als er
0: nou één ding is wat je absoluut moet onthouden, wat is dat?
1: Vaak hebben verhuurders de wens om het maximale uit het huurcontract te halen, dus Qua indexering, maar ook qua boetes. En die wens om het maximale eruit te halen, dat kan soms juist betekenen dat je achteraf met lege handen blijft staan.
0: Linde, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht? Je mag me altijd mailen op linde.bastiaansen@vbk.nl of bellen en mijn nummer vind je op de website.